0: sprechen Börse, wie die Märkte in der Krise. die Miese. Alles, was sie machen, ist ein Podcast und Hallo und herzlich willkommen zu Babbo Sprechen Börse. Freitag ist Babo tag und die Babos sind einmal wieder für euch da. Es war eine spannende Woche. Für Michael, aber auch für mich. Und äh, Michael scheint auch wieder unterwegs zu sein, als hättest du nicht genug in Mannheim gehabt. Bist du jetzt ja. wieder in Paris, ne? Richtig, ja. Ich hatte, wir hatten
1: drei Vormittagermann beim Vormkongress. Das war so stressig, dass ich gesagt habe, komm, dann fahre ich mit euch nach Paris und dann bleiben wir noch mal einen Tag länger zusammen. Nein, nein, das, ich habe hier ein paar Meetings und habe aber ab morgen Urlaub. Also ah, ich freue schön. mich schon drauf. Wo geht es hin? Wir fahren mit den Kindern zu so einem Rumpotpark in der Nähe von Amsterdam. Das heißt, oh. wir sind jetzt nicht in Amsterdam, das klingt komisch mit zwei kleinen Kindern. Aber wir können also Tagestouren dahin machen, das ist nur 20 Minuten entfernt, aber wir sind das sehr idyllisch und äh, Ruhe und so. Also ich bin da, ich freue mich da sehr drauf.
0: Na, ja, sehr schön, sehr schön. Ich ja, habe noch ein bisschen ich noch zwei Wochen und dann geht es in den Urlaub ab nach Albanien. Ab ja, Mitte sehr April, schön. genau. Und das ist ja der Plan. Und da. Äh, ansonsten, ich war diese Woche ein bisschen mehr zu Hause. Ich habe es mit dem Fondkongress nicht hingekriegt. Der Babo hatte ein bisschen Rückenschmerzen, sage ich mal. Aber mir geht's wieder besser. Es ist alles in Ordnung. Und äh, ich muss ich muss eine auch Fitness-Babo machen demnächst. Ja, weil, nein, auf jeden Fall. Wir müssen das hier so lange wie möglich machen. Und da muss man ein bisschen mehr auf die Gesundheit achten. ja. Ja, wir müssen eine Challenge draus machen. Wir sind ja. ja
1: beide, was sowas angeht,
0: relativ einfach
1: gestrickt. Wir haben ja schon angefangen, uns äh, oberkörperfreie Halbnacktbilder von uns zu schicken. <lacht> Und äh, ich glaube, wenn wir das machen äh, kontinuierlich, dann äh, sehen wir. Uh, Im Sommer vielleicht noch nicht, aber spätestens nächstes Jahr im Sommer. Dann ah. können, können wir das online stellen, die Bilder? <lacht> aber wir wollen ja nicht über unsere Oberkörper reden, um, Was ist los an den Börsen? Ich muss zugeben, die letzten zwei Tage habe ich so viel geredet. Ich um, habe mitbekommen, dass die Börsen super gelaufen sind. Wir ja. um, äh, ja, tauschen uns ja alle aus. Markus Kopp auch da. Uh, hier unsere... Uh, uh, Kollegen, uh, Investment Buddies, uh, nee, Impact Buddies, uh, mit denen habe ich gequatscht, da werden wir auch nochmal was machen, aber was, du hattest ja jetzt mehr Zeit zu analysieren, war ja, eine super ja. Börsenwoche, oder? Also
0: es war super, die Daten, die wir jetzt hier haben, sind per gestern, also heute läuft ja der, der, der Börsentag noch, das, der sieht aber auch ganz okay aus, uh, wir haben jetzt hier beim DAX knapp 4% plus, ne? also im Wochenverlauf und hier über 11%, das das ist super und ähm, der, der Grund dafür ist mehr oder weniger hier eine, eine gewisse Erleichterung, was diese Bankenkrise angeht, sage ich mal, dass es dann doch nicht alles so schlimm, schlimm ist, wie, wie man befürchtet, dass die Notenbanken alles retten. Aber eigentlich, was, was gestern auch sehr, sehr spannend war, war das Thema Inflation. Also die, die kehrt zurück, zumindest hier bei uns in Europa. Ja, Das waren ja eigentlich auch große Sorgen, weil in den USA kehrt sie ja auch zurück mit einer anderen Geschwindigkeit und hierbei bei uns in Deutschland war sie ein bisschen mehr sticky, sage ich mal. Ne? Und äh, gestern kamen ein paar Zahlen raus, dass die Inflation hier im Euro-Raum hier im März auf 6,9 Prozent gesunken ist, im Februar lag sie noch bei 7,5 Prozent. Und das war ja zu erwarten, also hier haben Analysten mit einer gewissen ja, Senkung der Inflation auch gerechnet, aber die 6,9 Prozent haben die Erwartungen übertroffen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Börsen, sage ich mal, eine kleine Rallye auch hingelegt haben.
1: Ja, also 6,9 ist positiv. Man hat schon erwartet, dass das besser wird. Ich glaube, das verwirrt, wie du das kommunizierst. Die Inflation kehrt zurück. Da denke ich direkt, das wird schlimmer. Ach Aber das ist äh, vom Amerikanischen natürlich. Die Inflation ja. verschwindet. Äh, ist, also interpretiere ich zumindest eher so. Ähm, und äh, wie du gesagt hast, die, das Börsenthema, die Börsenthematik, wir haben ja Ende letzte Woche noch mal relativ massiv die Deutsche Bank ähm, gesehen, ja. die äh, gelitten hat. Deshalb hat auch hier äh, Deutschland äh, diese Woche deutlich stärker performt als äh, ja, der Rest der Welt. Ich glaube auch stärker als der Kakaron. Mhm. Weil aber wiederum letzte Woche der DAX äh, in Union, äh, Commerzbank und Deutsche Bank auch so massiv abgestraft worden sind. Die Banken sind noch nicht da, wo sie waren äh, vom, von den Bewertungen her. Ähm, aber letzte Woche kamen mehrere Gerüchte auf einmal, dass die Deutsche Bank äh, geschortet wird. Ähm, das ist in der Regel logisch, wenn, die Banken, äh, wenn wir eine Bankenkrise haben und man überlegt, okay, Credit Suisse ist jetzt weg. Wer ist denn so der nächste Kandidat? Da hat sich die Deutsche Bank in den letzten Jahren halt dummerweise ja auch nicht mit äh, Ruhm bekleckert. Ähm, ja. Also dass die geschortet werden, ist jetzt nicht so verwunderlich. Ähm, aber es kam noch ein Thema auf. Ähm, ein, ein Bereich, der komplett abgestraft wird momentan, ist eigentlich alles, was mit Immobilien zu tun hat. Mhm. Ähm, hier in äh, Deutschland ist es Vonovia ähm, in äh, USA sitzt, aber vor allem die REITs, ja, die massiv äh, abgestraft werden. Äh, Vonovia, ich glaube, wir haben das bei dem letzten barbo börse äh, mal kurz thematisiert, hat ja ihre Immobilien um 3, irgendwas Prozent abgewertet. Ähm, und äh, ja, das hat dafür gesorgt, dass der Kurs massiv runtergeht. Da neigt der eine oder andere Zuhörer zu sagen, ja, aber 3, irgendwas Prozent ist jetzt nicht so viel. Aber es ist halt durch die Bank. Ja, und das ist halt äh, das Thema. Ne? Letztes Jahr haben wir ja äh, zwei, drei Folgen zu dem Thema gemacht. Da waren sehr viele der Meinung, das wird nie passieren, dass die Immobilienpreise runterkommen. Ähm, und es sieht so aus, dass das passiert. In den USA natürlich nochmal deutlich stärker. Ähm, und da haut es die Reits gerade so richtig weg, ja? weil natürlich äh, steigende Zinsen, äh, schwächender Immobilienmarkt keine gute Kombination sind. Und da kamen halt die Gerüchte auf, dass die Deutsche Bank da relativ hohes Exposure hat. Mhm. Ähm, es ist aber also so wie man es bisher nachvollziehen kann ist da nichts dran, also ich habe da direkt wir haben einen im Hause, der äh, ja, für, für diese äh, für, für diese Themen zuständig ist äh, und es war lustig äh, der war auch, auch auf dem Fondskongress äh, er meinte, er hat die Bilanz davor uns zurückgeschaut und also, da, also es gibt keinen Grund äh, also zumindest die haben Immobilien Exposure in den USA ist aber relativ gering wenn da nicht über Derivate, über 18 Ecken irgendwie noch was Großes versteckt ist, mhm. ist das schon mal etwas, worüber wir uns hier erstmal keine Sorgen machen können. Das heißt nicht, dass das Immobilienthema nicht noch kritisch werden könnte, vor allem in den USA, das ist definitiv ein Thema. Ja. Aber ob jetzt die Deutsche Bank da
0: jetzt stärker von betroffen sein müsste, das ist halt das, was
1: eigentlich nicht auf dem Plan steht.
0: Ja, das ist spannend, aber auch wenn die Inflation jetzt hier sinkt äh, zurückkehrt ja, da hast du recht das, ist, das klingt komisch also als würde sie jetzt wieder zurückkommen dann äh, gibt es auch eine gewisse hoffnung auf der zinsseite dass es auch dort eine, eine gewisse entspannung gibt zumindest aus sicht der nächsten zwölf bis 18 monaten ähm, also, mich würde auf jeden fall interessieren also du warst jetzt hier beim fondskongress in mannheim ich habe so so einige interviews schon gesehen äh, und über das thema immobilien wurde schon Oft gesprochen. Also, wie, ja. wie würdest du sagen, so wie ist die allgemeine Stimmung zu dem Thema seitens der Teilnehmer? Und ähm, kommt da ein Crash? Weil ich habe so das Gefühl, jeder hat über einen Crash gesprochen. So als manche ja, wünschen sich ist, möglicherweise einen Crash, das verstehe ich ja auch, aber. Na, ich glaube, über Crash zu reden ist einfacher. Ne? Ja. Ich habe äh, hier den Franzosen auch so ein bisschen erklärt,
1: äh, die Vormanager sind ja Franzosen, so wie, wie die Deutschen ticken. Das fand ich schon spannend, die haben mir das Feedback gegeben, in Frankreich funktioniert das überhaupt nicht mit Spielen. Äh? Und ja. äh, Die DWS hatte so einen Basketballstand, habe ich natürlich gespielt, äh, ein super Ergebnis erzielt. Ja, super, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und das funktioniert hier in Deutschland total gut. Die meinen, in Frankreich wird das überhaupt nicht funktionieren. Also gar nicht. Alles, was mit Spielen, Rätseln zu tun hat, haben die Franzosen keinen Bock drauf. Und die Franzosen sind auch nicht so crash-affin. Ja? Und das habe ich denen auch erklärt. Zu, äh, ich habe den erklärt, wir können in Deutschland 20 Jahre von einem Crash reden. Und wenn der 20 Jahre nicht kommt und der kommt im 20. Jahr, dann kann man immer noch, kann, man kann jedes Jahr erklären, äh, aus den und den Gründen ist der Crash nicht gekommen. Ja, Wir haben nur Glück gehabt, der kommt noch. Ähm, und das funktioniert. Und was, worauf will ich darauf hinaus? Wenn ich jetzt mich hier in den Podcast stelle und sage, der DAX wird am Ende des Jahres bei 25.000 Punkten stehen. Ja? ja, Und die Gründe sind die und die und die und die. Ey, wenn das nicht eintrifft, werde ich einfach nicht mehr ernst genommen. Ja, die ganze Branche wird sagen: Was ist das für ein Spinner? Ähm, alle äh, B2C, B2B, alle würden sagen, der hat doch ein Rad ab. Verrückterweise bei Crash funktioniert das aber. Ja, bei Crash kann man das wirklich einfach von Jahr auf Jahr auf Jahr verschieben. Äh, bei, äh, bei, bei positiven Themen nichts. Also ist das schon mal einfacher, über Crash zu reden. Das Risiko, was ich eingehe, ist geringer. Ja, wer hat denn zum Beispiel gesagt, ja Bankenkrise, gar kein Problem, geht da volle Lotte rein, da wird schon nichts passieren. Das sagt halt keiner. Oder? Die ja, Gefahr ja. ist einfach viel zu hoch. Ja, und dieses, oh, sei mal vorsichtig bei dem, sei mal vorsichtig bei dem, muss man nur erklären, Ja, die Kurse gingen nicht hoch, weil auch das haben wir intern relativ stark diskutiert. Wir haben Banken und äh, relativ äh, exponiert in der einen oder anderen Strategie. Und da war die Frage, okay, wenn wir jetzt rausgehen, wann gehen wir denn wieder rein? Das ist ja die viel wichtigere Frage. So, und wir sind ja, nicht klar. rausgegangen. Dementsprechend haben wir äh, ganz klar äh, erstmal gelitten, aber das ist schon alles schon wieder drin, aber das finde ich wirklich spannend, wann wären wir wieder reingegangen, weil in den letzten zehn Tagen ist jetzt nichts passiert, wo du klar sagen kannst, mhm. ah ja gut, ja, das Thema ist jetzt durch, jetzt gehen wir alle wieder rein. Ähm, und daher sind das schon die Themen gewesen, Immobilien, ganz klar, und das Thema äh, Banken. Ähm, ich muss aber zugeben, ich konnte leider gar nicht so viele Vorträge mehr anhören, das muss jetzt äh, im Nachgang machen, äh, weil äh, du kennst das ja, wir kommen, äh, man denkt dann immer, man sitzt da mit oh, Schild ja. und hört Stehen-Vortrag an, also teilweise weiß man gar nicht, wo der Kopf einem steht, weil man mit acht Leuten gleichzeitig gesprochen hat ähm, und wir machen es auch gerne, also ich mache es auch sehr gerne, ja. aber ich hatte gar keine Zeit, so. Ich hatte, da waren so viele spannende Sachen, wo ich dachte, höre ich mir an. Ja, hat nicht so wirklich funktioniert. Aber das sind so die, das merkt man schon, das sind die zwei dominanten Themen. Ja, Auch ja. die, die die Ängste gerade schüren. Auf der positiven äh, Seite, es redet keiner mehr über die Zinsen. So, ja, es ist das schon so, Es ist schon so, ja, entweder gehen die halt bis Sommer oder halt von mir aus Oktober gehen die noch hoch. Ähm, aber keiner glaubt, dass wir 2024 noch steigende Zinsen sehen werden. Also gar keiner am Markt. Ähm, und dazu hat die Bankenkrise noch zu beigetragen, logischerweise. Mhm. Weil das ist ja jetzt die Koks natürlich. Ne? Auch wenn die FED und die EZB sagen würden, ist egal, wir hauen hier noch einen raus und äh, dann sehen wir, die Liquidität war jetzt schon knapp äh, im Bankenbereich, hochsensibler Bereich. Wir haben die ganze Zeit nur über die Rezession geredet. Äh, die kam in dem Maße jetzt nicht wie auch propagiert. Also auch das ist jetzt nicht mehr so das Number-One-Thema, worüber wir uns Sorgen machen. Ähm, das wurde abgelöst und ja, prinzipiell... Ja finde ich das jetzt gar nicht so negativ. ja Auch für die, die jetzt neuer dabei sind, ähm, ich wiederhole es immer wieder, ich bin ja seit über 20 Jahren in diesem Business irgendwie aktiv, und es gibt immer die Themen, äh, die uns äh, Sorgen machen, ja? wo man Bauchschmerzen hat und sagt, ja die Welt wird untergehen.
0: Ja, und ein altes Thema, was man immer wieder kennt, vor allem, wenn man über Monopolgeschäfte spricht, dann ja. spricht man auch sehr oft über Zerschlagungen. Äh, und da gab es ja wieder was Interessantes in dem Bereich, dass Alibaba möglicherweise auch zerschlagen wird, ja. also in sechs verschiedenen Unternehmen. Und äh, das war, also ich glaube, die meisten, die wahrscheinlich schon ein bisschen jung, also jung dabei sind, jetzt in dem Börsengeschäft, denken sich, ja, das ist schlecht. Ja, so ein Unternehmen wird auseinandergenommen. Das kann ja eigentlich nur schlecht sein für, für das Unternehmen. Äh, ganz im Gegenteil, also das haben Börsianer wie sonst immer auch in der Vergangenheit immer wieder begrüßt. Ja, und hier der, der, der Aktienkurs von Alibaba ging, glaube ich, an dem Tag, wo die Gerüchte oder beziehungsweise, ja, die wurden jetzt nicht bestätigt, aber die Gerüchte gibt es. Und als diese Nachricht rauskam, dann äh, hat Alibaba einen Kursprung von 13, 14 Prozent gehabt.
1: Ja, ja, ja also äh, es ist wichtig. Die Zerschlagung kommt nicht, damit der Kurs steigt. Also genau. ja, da, äh, das ist nicht der Grund, warum die Regierung sich das so äh, ausgedacht hat, äh, sicherlich mit Nachfrage bei Jack Ma, ob das für ihn okay ist oder vielleicht auch nicht. Der Grund ist natürlich, sind kartellrechtliche ja. Hintergründe. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Schweizer Regierung gemacht hat mit der UBS und Credit Suisse. By the way, Credit Suisse hatte einen Stand in, in Frankfurt. Ich habe mir auch so eine Tasche geschnappt und die armen Jungs am Stand, die haben das echt mit Humor genommen. Die Mann hier nimm eine Tasche, die wird bei Ebay schon für 30 Euro gehandelt. Ja, ja. <lacht> äh, fand ich sehr lustig. Ähm, aber die chinesische Regierung macht genau das Gegenteil von dem, was, ähm, ja, was letztendlich in, in der Schweiz passiert ist. Ähm, und das ist halt kritisch, wenn ja. äh, wie in der Schweiz halt nur ein Land, praktisch äh, ein Land, eine Bank, äh, den kompletten Markt dominiert.
0: Ja, hier ist der Aktienkurs auch deshalb so, so ein bisschen äh, in die Höhe geschossen, weil... Börsianer sehen das natürlich auch so, dass manche Bereiche von Alibaba deutlich profitabler sind als manche andere Bereiche. Ne? Und ja. natürlich zu Recht, wenn man sich von denen trennt, die jetzt nicht profitabler sind, dann sagt man, dann ist Alibaba dadurch an sich das als E-Commerce-Unternehmen dann deutlich besser unterwegs. Ne? Und äh, ich habe mich hier ein bisschen schlau gemacht, dann äh, sollten, also wenn das alles so durchgeht, ne, wie geplant, dann sollten dann aus diesen... Aus diesem großen Unternehmen sechs Unternehmen entstehen, also natürlich Alibaba.com bleibt nach wie vor. Und dann das Thema Ant Group ne, als Finanzdienstleistungsunternehmen. Ja. Da gab es ja schon mal einen Versuch an einem Börsengang, das wäre das zweite Unternehmen. Dann gibt es ein äh, Logistikunternehmen namens Kainau und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dann natürlich gibt es das Cloud-Geschäft, Alibaba Cloud. Das finde ich jetzt wiederum interessant, dass das Alibaba Cloud dann wiederum auch äh, quasi von Alibaba äh, getrennt werden sollte. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll wäre. Das ist wie bei bei Amazon beispielsweise. Ne? Da gibt es dann auch äh, ASL, äh, wo, wo viele sagen, das Unternehmen alleine ist wahrscheinlich viel mehr wert als Amazon an sich. Und es würde ja. gar keinen Sinn machen, dass Amazon äh, freiwillig sagt, so ja, wir trennen uns davon. Ne? Und äh, dann gäbe es auch eine Alibaba Health, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Davon wusste ich gar nicht. Ah oh ja, doch. Haben,
1: äh, Alibaba hat äh, sogar eine Krankenversicherung äh, ja, aufgekauft. Ist... Äh, die versuchen äh, überall, äh, die komplette Wertschöpfungskette zu spielen. Also dann, äh, was übrigens dann auch wieder gegen eine Trennung äh, spricht, logischerweise. Genau. Äh, weil die versuchen mhm. dann äh, im Bereich Health zum Beispiel vom Krankenhaus über die Krankenversicherung äh, alles zu haben. Äh, weil wenn du Krankenversicherung bist und die Daten hast von deinen Versicherten, ist ja. in China ja auch nochmal... Äh, ein anderes Thema als äh, in Europa, da sind die ja anders, äh, was, was das Thema Daten angeht, dann hast du irgendwann einen gläsernen Kunden, dann kannst du natürlich auch maßangepasste äh, Tarife anbieten. Ja, Und das ist halt Profit. Ähm, ist natürlich kritisch, weil jemand, der ja. da nicht gesund ist und äh, nicht... Äh, ja, für die Versicherung äh, interessant ist, mhm. ähm, wo, wo kommen die dann hin? Ne? Das, ja, das, ja. Das, und genau deswegen gibt es ja diese mhm. Zersplittung. Ähm, es gibt auch immer wieder ja, äh, ja Stimmen am Markt, die fordern, dass äh, Amazon
0: äh, ja, ja. gesplittet
1: wird. Also auch in den USA, weil ich glaube, Amazon macht mittlerweile alleine vom äh, Einzel-, also E-Commerce-Handel weltweit irgendwie Prozent aus. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, wenn man China rausnimmt, äh, weil da ist Alibaba natürlich ein Player, ähm, aber wenn man China rausnimmt, verkaufen, also sind die der Markt ja? und das ist ja. Ja. normalerweise nie gesund. Ja? Und wenn ihr euch damit beschäftigt, auch wie die teilweise mit ihren Leuten, also ich rede jetzt nicht von den Angestellten um, sondern mit den Dealern, die da tätig sind, unterwegs sind, du bist denn komplett ausgeliefert, logischerweise. Mhm.
0: Ja, und ja, das, das ist, ist schon das kritisch. Das hat es schon ein paar Mal gegeben. Also vielleicht ein bisschen so, so History-Lesson für, für die Babus und Babinas da draußen. Also man kennt die Unternehmen Exxon, Mobile und Chevron. Also die waren mal Standard Oil. Ne? Also das hat schon mal Richtig. gegeben in den USA im 1911. Was ich nicht wusste allerdings, äh, ganz nach dem Motto 1984, das Buch, also auch in dem Jahr wurde halt äh, ein Unternehmen, was viele Amis kennen, AT&T, auch äh, quasi zerschlagen. Das war mir... Genau. Lust, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Was daraus geworden ist, keine Ahnung, aber es sind viele kleinere, sage ich mal, Telefongesellschaften geworden und Microsoft steht auch immer wieder quasi ja, ja vor, diese, vor diese Kritik, äh, schon seit 2000 eigentlich und das kommt immer wieder. Natürlich, irgendwo verstehe ich das.
1: Das aber es ist gar nicht an. so unwahrscheinlich, weil wenn, ihr, wenn ihr euch die verschiedenen Dekaden anguckt der letzten 60 Jahre, hatten wir immer Bereiche, die dominant waren. Ne? Es war mal das Energiethema, äh, mhm. äh, was die größten Firmen der Welt gestellt hat, dann war es äh, Medien, Telekommunikation ähm, und da gab es immer Zerschlagungen oder genau, in Europa ja. oder in Deutschland eher äh, so, äh, ja, haben wir es ja auch gesehen, dass jetzt keine, die Telekom wurde nicht zerschlagen, aber der Markt wurde geöffnet. Ja. ja, einfach weil erkannt worden ist, die okay, Telekom äh, ist da in so einer dominanten Position, dass äh, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, jetzt kann jeder hier mitkonkurrieren, da hat er sowieso keine Chance. Ja. Ähm, und das ist Aufgabe der, der Kartellämter und des Kartellrechts. Ähm, und das ist dann schon ganz spannend auch, dass die Chinesen ähm, das so umsetzen. Ähm, wir kritisieren ja gerne die Chinesen, dass... Ähm, da kommt ja auch von keiner Seite großartige Kritik jetzt. Die Frage, wie es umgesetzt wird. Aber, aber im Prinzip kann das eine Win-Win-Situation sein für die Aktionäre, für die Mitarbeiter, für den chinesischen Markt. Kann natürlich auch böse in die Hose gehen. Ja. Aber ich bezweifle es, weil es dafür ist Alibaba zu groß und zu wichtig.
0: So ist es, so ist es. Was ist sonst passiert an den Märkten? Also ich blicke einmal hier auf die Zahlen. Ja, ich
1: glaube, sonst war nicht viel. Ne?
0: Also ja, alles ist äh, diese Woche fettgrün. Äh, genau, auf Jahresbasis
1: genau. auch. Ähm, also der Nasdaq
0: mit knapp 20 Prozent ist der Hammer. Also schon, schon wieder. Also, ja,
1: ist, ist auch die Frage, geil. ob das gerechtfertigt ist. Darüber kann man sich auch schon wieder ja, äh, streiten, ja. weil der Nasdaq ist ja, der muss ja nur riechen dass die Zinsen wieder runterkommen ähm, oder, oder diese Vermutung muss da sein, ja, äh, dass, ja. dass der Markt, äh, aber man sieht, ähm, die, der Markt bleibt volatil, federt aber relativ schnell und das ist wirklich ein Trend der letzten sechs, sieben Monate, federt aber relativ schnell diese externen Schocks ab. Ja. Ja, also es geht dann relativ schnell weit äh, wieder hoch. Ja? Für, äh, für Hardcore-Stockpicker sicherlich eine super Zeit, äh, für Leute, die aber und, und das ist leider die Mehrheit der Investoren, die jetzt einfach so alle zwei Monate das kaufen, was gerade irgendwie cool ist, mhm. ähm, ist das schwierig. Ja? Weil die Gefahr ist gerade sehr, sehr hoch, mhm. dass man sich im Kreis dreht. Ich finde, Banken ist das beste Beispiel. Ähm, Wäre man dann rausgegangen, als es mit der Credit Suisse geknallt hat, ja, wir haben jetzt 20% im Minus äh, im, im Schnitt, im Bankenbereich. Ähm, ja. und, und die haben schon wieder 10% aufgeholt. Und das könnte man auch sagen. Ja, warum eigentlich? ja. Ja, und theoretisch kann morgen die nächste Info rauskommen, nächste Bank wackelt, dann geht es wieder 10% runter. Es ähm, ist halt echt schwierig. Also ich glaube, Banken, ähm, viele neigen ja dazu zu sagen, ähm, ja, auf gar keinen Fall halten. Ähm, dazu neige ich jetzt nicht, zumal wir als Firma auch Banken, wie alles andere bewerten. Äh, wir bewerten Firmen, da gibt es gute und schlechte. Aber äh, Banken äh, haltet ihr entweder gar nicht, ja. Oder ihr müsst da wirklich ähm, äh, kühlen Kopf-Rational unterwegs sein und die wirklich analysieren. Weil man sieht, dass die guten Banken auch stärker nach oben wieder ähm, puffern als die nicht so guten. Ähm, und das ist eigentlich die Geschichte seit 100
0: Jahren bei allen
1: anderen Titeln auch.
0: Ja, so sieht also es aus.
1: Eins habe ich noch. Wir müssen noch über äh, unseren Bundeskanzler reden. Hast du hast das Interview gesehen,
0: wie der den Markt beruhigen wollte? Das Interview? Nee, ich habe es verpasst. Ich glaube, letzte
1: Woche Freitag oder Donnerstag so. hat er dann sich genötigt gefühlt, äh, Deutschland und der Welt zu sagen, dass, äh, dass die Deutsche Bank sicher ist. Ja. Mit seinem äh, Charisma, äh, seinem äh, Unnachahmigen hat er das wirklich äh, sehr souverän vorgelesen. Ja. <lacht> und, äh, äh, ja, also, ja, ich weiß nicht. Äh, Joe Wobei, Biden und er äh, ja. duellieren sich, äh, was
0: das Thema... Funken Funkenversprühen angeht. Das ist auch ein Thema, was ich mit Jerome Powell persönlich habe. Also immer, wenn ich seine Reden äh, höre, das mache ich mittlerweile selten, da werde ich immer nervös, weil ich weiß, A, erstens, es wird alles vorgelesen und B, alles, was an Fragen gestellt werden, das ist auch alles schon eingereicht worden und es gibt hier eine Antwort parat. Und das macht mich immer nervös, weil äh, ich lese sehr gerne zwischen den Zeilen und manchmal habe ich so das Gefühl, er hat gar keine Ahnung, worüber er redet. Und, ich frage äh, mich
1: manchmal auch, was soll das? Dann kann man auch einen Roboter hinstellen. Ja, also, ja, ja. ja. Ähm, aber aber na ja. Äh, ist es nicht immer. So. Ja, aber, aber man muss dazu, fairerweise muss man sagen, bei unserem Kanzler haben die Märkte einfach gar nicht reagiert. Also so, völlig ja. egal. Äh, hat auch kaum einer mitbekommen. Genau, äh, ich. So glaub, ich. Deshalb, <lacht> das, ja, ich glaube aber auch, dass eine Qualität äh, von ihm. Der macht die Sachen und das kriegt man gar nicht so mit, was er so macht und was er nicht macht. Uh, und da merkt er sich so durch, ist ja auch ein Begriff. Uh, ja. Ansonsten ist wirklich nicht viel passiert. Uh, wir wollen es nicht uh, wie letzte Woche massiv überziehen. Ja. Uh, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören uh, immer wieder. Ich wünsche euch schon mal frohe Ostern. Und äh, Barbo Sprechen Börse ja. Ja. wieder in zwei Wochen hier aktiv. Wahrscheinlich wird dann nächste Woche auch Investment Barbo ausfallen, weil ich dann im Urlaub bin. Ich muss mal schauen. Genau. Wir uh, eine also kleine Pause, Geld. ist doch okay. Sehr gut. Und wir sehen ja. uns hier in zwei Wochen zu Barbo Sprechen Börse. Endrit, ich weiß. Du bist ein harter Typ, aber trotzdem gute Besserung. Äh, sieh zu, dass dich ein bisschen schonst. Und auf jeden Fall. Cheerio.
0: Cheerio, liebe Leute, bis bald.